0: Välkommen till Ideologipodden, en podd från Timbro. Jag som pratar idag heter Katarina Karkejnen och är ideologiansvarig på Timbro. De här närmaste veckorna kommer ni att få höra tre avsnitt om tre samtida tänkare som på olika sätt har utvecklat liberal filosofi och ideologi de senaste årtiondena. Idag ska det handla om Kenneth Binmore och hans teori om rättvisa som någonting som utvecklas naturligt. Det gör vi med anledning av den nya utgåvan av boken Ny liberalism som lanseras nu i januari som syftar till just att introducera ett antal samtida tänkare som varit betydelsefulla för utvecklingen av liberal filosofi och ideologi. Och för dagens samtal har jag då naturligtvis med mig Patrick Krasen, redaktör för boken och till vardags policychef på Företagarna. Välkommen. Tack så mycket. Och Andreas Berg, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi, verksam vid IFN och vid Ekonomihögskolan i Lund. Och författare till ett antal böcker på Timbro och på andra förlag. Och författare till kapitlet i boken som handlar om Kenneth Bindmore. Välkommen. Tack så jättemycket. Allra först så tänkte jag att vi skulle säga någonting om den här antologin nyliberalism därför att upprinnelsen till den var vad jag har förstått ett samtal er två emellan. Kan inte du berätta Patrik?
1: Absolut det stämmer. Jag var för drygt tio år sedan rektor för Timbrås utbildning Mycket bra utbildning. Mycket bra utbildning där Andreas har varit en av föredragshållarna i princip sedan starten och har alltid hållit väldigt uppskattade föreläsningar. Och något av de åren där jag var rektor så hade Andreas pratat om Rawls och Nozick och olika uppfattningar om rättvisa. Och i pausen så frågade jag Andreas här, ja det är ju 40-50 år sedan de här herrarna utarbetade sina rättviseteorier. Har det inte hänt någonting mer inom den liberala ideologiskt filosofiska debatten? och Andreas funderade lite grann och, och, och sa att nej, nej, kanske inte så mycket men så minns jag då att han nämnde Ken Binmore och hans då mer sammanfattande bok Natural Justice som jag beställde och läste och där någonstans formades idén om att det finns ju kanske lite nya tänkare och lite nya idéströmningar och sådant som kanske vore värda att presentera för en svensk publik de är inte utgivna på svenska och det är lite mer av en tröskel att beställa hem deras böcker på engelska kanske. Och så föddes idén till att göra en antologin om man kunde samla ett antal, tillräckligt stort antal sådana här nya strömningar och med den då lite eh, blicken eh, glimten i ögat eh, titeln Ny liberalism särskrivet då. Eh, och eh, till den första eh, utgåvan så hade vi ett antal kapitel och till den här nya utgåvan då, som alltså är fem år senare, den första kom 2018, så var jag glad att Andreas hade möjlighet att medverka och skriva om just Binmore.
0: Du tecknar ju den här bilden i inledningen, precis som du refererar till nu, att ja, men vad har hänt sedan den här debatten mellan Rawls och Nozick på 70-talet och att det som har hänt inom Liberal teori kanske framförallt årtiondena efter 70-talet framförallt var inom det ekonomiska området med Chicago-skolan, public choice, ny institutionell ekonomi utvecklingen av den österrikiska skolan det finns vissa undantag förstås, men det är mycket ekonomi om man tänker på ett liksom bredare perspektiv av politisk teori och kanske till exempel på universitetskurser i statskunskap praktisk filosofi, politisk idéhistoria så skulle jag verkligen säga att Debatten mellan Rawls och Nozick fortfarande är som en sorts slutpunkt och att kanske framförallt för liberal teori efter det så handlar det om man ens fortsätter mycket om postmodern teori som har vidareutvecklats, feministisk teori, feministisk kritik av bland andra Rawls och Nozick och på senare tid ganska mycket explicit kritik av liberalismen och till exempel kommunitaristisk teori. Betyder det att tänkarna i nyliberalism kämpar i motvind idag?
1: Inte nödvändigtvis. En del av de som vi presenterar har ju dessutom några år på nacken sedan deras främsta verk kom, men de är ändå värda att presentera i en svensk kontext. Men jag skulle vilja säga att det tyder på att den liberala eller klassiskt liberala ideologin eller filosofin får fler nya ytor att, så att säga, gnidas mot, eller mm. nya motståndare att, att stångas mot. Om det tidigare handlade om för, materiell fördelning, Väldigt mycket att rättviseteorin kanske utgick ifrån det och vissa beslutsteorier och kanske konstitutionalism och annat. Så kan det nu vara andra typer av sociala frågor, historiesyn, hur mycket vi faktiskt kan avvika från våra naturliga, naturligt utvecklade tendenser och nya former av kollektivism som inte är kanske lika på ytan hotfulla som. Socialism, kommunism och fascism men som ändå har i grunden en kollektivistisk kärna även om de på ytan kan ha vissa frihetliga budskap som jag tycker det är värt för eh, ja, liberala individualister och klassiska liberaler att, att skärskåda.
0: Tycker du att någonting har hänt sedan boken kom ut i den första utgåvan 2018? När jag läser bara tittar igenom de här tänkarna nu så slås det ju till exempel av att Fast Gerdra McCloskey inte var ett helt obekant namn då så har ju ett mer omfattande verk av henne givet ut på Timbro. Jonathan Height tycker jag verkligen att man har sett väldigt mycket av de senaste åren och han har ju också blivit utgiven på svenska av eh, fritanke.
1: Mm, det stämmer. Height var ju väldigt eh, i ropet för 4-5 ja, år sedan ungefär mm. när den här boken kom ut. Det skrevs om honom i både på ledarsidor och kultursidor. Han är ju intressant eftersom hans teori om moral foundations lite grann krockar med den tanke som Timbro bygger på att man faktiskt kan ändra människors grunduppfattningar och förflytta i idédebatten på samhällelig nivå. Och det är en, en mer epistemologisk fråga kanske. Alltså, går det att ändra människors verklighetsuppfattning och vad de, hur de ser på vad, varifrån kunskap kommer och, och liknande. Medan andra tänkare här i boken, till exempel John Tomasi, som, som också var eh, kanske mer då hajpad precis när eh, första utgåvan av nyliberalism kom. Han försökte ju se på en slags fusion mellan Rawls och Hayek. Så han är ju mer i i lägret av att vidareutveckla de klassiska teorierna snarare än att, eh, att gå i polemik mot dem eller, eller för den delen att gå i polemik mot icke-liberala teorier.
0: Kapitlet som vi ska prata om idag eh, skulle jag säga sticker ut kanske från resten av boken lite grann. Det är skrivet av en ekonom även om det kanske inte är fråga om någon klassisk nationalekonomisk teori på det sättet som många av de liberala 1900 tals Tänkarna använder sig av. Det vänder sig ju på många sätt bort från den sortens teori som man kanske förknippar med filosofi och politisk teori. Kenneth Binmore som vi ska prata om är en brittisk matematiker, ekonom, spelteoretiker. Han har forskat och skrivit om förhandlingsteori tillsammans med John Nash som man kanske känner till som Nobelpristagare. Eller från filmen A Beautiful Mind som blev kritikrosad när den kom för ett antal år sedan. Kan inte du berätta lite mer om Kenneth Bindmore, kanske hans akademiska bakgrund och inriktning, Andreas?
2: Ja, han är ju i grunden matematiker. Binmore är i grunden matematiker och det präglar hans sätt att ta sig an filosofiska problem när det rör fördelningsrättvisa. Och jag tilltalades väldigt mycket av den precision som han bar med sig vilket sannolikt beror på att han var matematiker, in i diskussionen om politisk filosofi. Eh, och han använde denna för att kritiskt granska flera av de tänkare som ni redan har nämnt. Eh, kanske särskilt John Rawls och, eh, och Robert Nozick. Så, och de, och se, sedan så blev han mer och mer ekonom, men inom nationalekonomin så har han framförallt använt sig av spelteori vilket studerar hur människor i situationer där de båda kan vinna på att komma överens med varandra gör detta under förutsättning att de är överens om hur de ska fördela de här vinsterna sinsemellan. Och det är med de verktygen han tar sig an, frågor inom fördelningsrättvisa.
0: Ja, det är en lite speciell skärningspunkt som han rör sig i. Hur vanligt skulle ni säga att det är att ta sig an politiska och moralfilosofiska frågor som nationalekonom och kanske med hjälp av den här sortens matematik och spelteori. På sätt och vis känner man ju att det här var verkligen någonting speciellt. Men jag tänker samtidigt att utgångspunkten att man måste fråga sig vad människor har incitament att göra och vad som är sannolikt i olika situationer finns i väldigt många av de klassiska filosofiska verken. Det Hobbes skriver om om hur samhället utvecklas handlar ju väldigt mycket om det. Vad människor kan tänkas göra i relation till varandra.
2: Mm. Men han är lite annorlunda, precis mm. som du säger. Vanligen så tar ju nationalekonomer preferenser, inklusive fördelningspreferenser, det vill säga människors önskningar om rättvisa, givna. Och mm. säger att är man utilitarist så ska man ha den här politiken och är man lite mer åt det Rawlsianska eh, hållet så ska man ha en, en lite annorlunda politik. Men Binmor granskar de här lärorna och säger att ingen är egentligen särskilt hållbar. Och när jag var doktorand för ännu längre sen än det var när jag började läsa, föreläsa på Stura Akademin så var jag ganska förtjust i att läsa politiska filosofers idéer om rättvisa. Och jag hoppades nog kunna hitta en teori som övertygade mig om att här har jag hittat principen för hur vi ska ha det och vem som ska få vad och hur stora skillnader vi ska tolerera men Binmore kom en väldigt effektiv kritik mot det där jag vet inte om du vill att alltså jag drar den mycket kort.
0: Jag tänker eh, absolut att vi börjar med att prata om den här kritiken mot eh, Rawls tankeexperiment, eh, ja. kanske specifikt. Eh, men först tänkte jag kanske be någon av er att eh, bara säga några ord om det här tankeexperimentet, för den händelse att kanske alla lyssnar inte är helt välbekanta med det från början.
1: Mm. Okunnighetens slöja. Mm-hmm. Eh, ja, Andreas, du får fylla på om det, mm-hmm. om det jag säger är felaktigt. Men Rawls menar ju att vi bör... Kan säga, utforma eh, samhällen så som om vi inte visste var i samhället och med vilka egenskaper vi kommer att hamna. Eh, som att vi då ställer oss bakom en okunnighetens slöja. Och det, detta för att inte man ska rigga samhället för att gynna en utifrån vissa givna eh, förutsättningar. Sen har Rawls andra principer eh, i sin bok En teori om rättvisa eh, som, som kopplar till detta om meriter och differens och liknande. Men okunnighetens löja tankeexperimentet är, det är väldigt kraftfullt och det är därför många som har kritiserat Rawls har behövt ändå ta sig an det som premiss. Och det görs av, på, på olika sätt. Rawls gör ju antaganden om riskvilja och annat som, som har fått kritik. Men jag tänker att till det här avsnittet så är det Binmores kritik som vi ska försöka hålla oss till. Exakt. Och eftersom
2: det här är en kraftfull idé så är det många som känner till den. Och diskursen förhåller sig till Rawls som antingen modifierar Rawls eller förstärker Rawls eller säger mot Rawls. Men Binmock kommer en kritik som jag tyckte var väldigt övertygande och som egentligen köper tankeexperimentets premiss. Och även om man gör det så borde de bakom den här slöjan. Jag brukar ofta ta som exempel, säga att vi skulle rösta om hur vi ska ha apartheid i samhället. Och så vet vi inte om vi kommer att leva i samhället som, som färgad eller vit. Då kommer alla att vara överens om att vi ska nog inte ha apartheid i samhället. Och det är en väldigt intuitivt rimlig situation. Men om man driver det här längre och säger att vi ska också ha en fördelningspolitik som är i enlighet med den vi skulle önska bakom en sån här slöja. Då missar man det faktum att när vi sedan har fötts i samhället då kommer ju vissa ha dragit en turlott i livets lotteri och vara snygga och smarta och intelligenta och arbetsamma och ha högt tålamod och alla andra egenskaper som gör att det kommer att gå bra för dig. Och när man väl har dragit den där vinstlotten så är det ju inte säkert att man känner sig bunden av vad man skulle ha tyckt bakom en hypotetisk okunnighetens löja. Och det borde folk kunna inse om de nu är smarta och rationella redan bakom slöjan. Vilket gör att, att även om man köper premissen så är det inte självklart att man någonsin kommer att kunna implementera den politik folk då skulle ha varit överens om. Utan då kommer det vissa att vilja säga ja men det där tyckte jag ju när jag själv riskerade bli fattig. Nu är jag rik och nu vill jag behålla mina pengar. Och den kritiken fann jag väldigt
0: kraftfull och övertygande just det, så det är en kritik om att det är inte nödvändigtvis sannolikt att vi kommer att efterleva den här överenskommelsen det är till
2: och med sannolikt att vissa kommer att vilja bryta mot överenskommelsen och andra kanske kommer att vilja ha en ännu mer långtgående fördelningspolitik därför att de har haft otur i livets lotteri men Bindmor säger att vi måste köpa det faktum att vi föds i en ojämlik värld vare sig vi gillar det eller inte och Sedan måste vi ställa oss frågan om vi kan åstadkomma förbättringar som är förbättringar för alla genom att, att förhandla och vara pragmatiska och bestämma oss för att göra lite annorlunda imorgon jämfört med idag. Och Då kan världen bli lite mer rättvis, lite mer jämlik, lite bättre för alla inblandade. Men de här hypotetiska tankeexperimenten som ganska många inom politisk filosofi ägnar sig åt de har som bäst ett kuriosa värde. Och det jag tyckte var övertygande var att den här kritiken gäller ju även andra sidans tänkare, de som menar att det finns en, en okränkbar äganderätt för att människan någon gång har vandrat omkring på jorden och tagit mark i besittning och blandat sitt arbete med den och därför har rätt att äga frukten av sitt arbete. Ja, det kan man ju såklart tycka och tänka sig och resonera kring, men väldigt få som lever på jorden nu känner att de någonsin har varit med om något liknande. Vissa har haft en massa tillgångar och mark. Andra har inte haft någonting. Och de känner sig inte bundna av vad man skulle ha tyckt i en värld med absolut okränkbara äganderätter.
0: BIM har också en kritik av Rawls som Patrick nämnde kort som handlar om ett antagande om riskaversion. Så jag blev väldigt glad av att läsa eftersom jag tycker att det är en stor frustration när man läser Rawls så en brist i resonemanget.
2: Ja, och det är fler än binmor som har påpekat mm. att Rawls menar att bakom den här slöjan så är vi väldigt, väldigt oroliga av oss mm. och stirrar oss nästan blinda på risken att vi ska bli den i samhället som har mest otur. Och eftersom alla är så här oroliga så kommer alla att enas om att den sämst ställda i samhället ska ha det så bra som möjligt. Och det är egentligen hela målet för fördelningspolitiken. Man skulle genom att bara kunna justera antagligen en smula och säga att vi bara maximerade förväntade utfallet så att vi i genomsnitt får det ungefär så bra som möjligt. Ja, då blir man utilitarist istället från Rawls slöja. Så äh, även om man köper Rawls metod så kan man dra andra slutsatser. Eh, och det tycker jag också är, är, är högst relevant. Detta sagt, Rawls idé om att vi ska ordna samhället så att de sämst ställda har det så bra som möjligt är oerhört kraftfull. Den har implikationer för att ojämlikhet kanske inte nödvändigtvis är ett problem. Om det är troligt att ojämlikheten också leder till att de sämställda får det bättre. Så att det är en användbar filosofisk referenspunkt. Men den är inte superlätt att göra konkret, hållbar, stabil politik av.
0: Jag tänker också apropå den här kritiken om vilka incitament man har att efterleva överenskommelsen att det kanske, alltså man kanske ska förstå teorin precis på det sättet som du menar nu Andreas, att det kanske inte handlar om hur sannolika hur sannolikt det är att vi skulle vilja efterleva överenskommelsen utan det roll säger är ju ett normativt ställningstagande om att vi borde anta att vi skulle tänka på det här sättet och vi borde efterleva arbetskommelsen och sen om folk säger nej då får han fortsätta argumentera med dem så att säga. Och det är ju så Binmore
2: betraktar alla politiska teorier om rättvisa som någon slags retorisk anekdot för att synkronisera våra idéer om hur vi ska handla och det kan ju driva vissa politiska filosofer till vansinne att, att idéer om rättvisa egentligen enligt Binmore har växt fram evolutionärt för att de hjälper oss att lösa fördelningsproblem och å andra sidan kan man hävda att det där är en ganska intuitiv förklaring till varför vi faktiskt behöver politisk filosofi mm. om, om vi ska dela en, en kaka så finns det en uppenbar lösning om vi båda gillar kakan och ingen har mer rätt till den än någon annan, ja då delar vi rika och det är en, en bra lösning som många skulle tycka är rättvis. Men många fördelningsproblem är mycket mer komplexa än så. Och då behöver vi andra idéer om rättvis att förhålla oss till.
0: Ja men precis, det blir nästan som något sorts perspektiv på politisk filosofi. Men jag tänker att vi ändå måste stanna vid hans, alltså Binmores alternativa syn på rättvisans grund och funktion. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, um, det var väldigt bra sagt. En meta syn på politisk filosofi. <laughs> det är nog precis så han själv skulle beskriva det. Nåväl, då sitter vi där med ett helt annat problem nämligen att vi har fött sin väldigt ojämlik värld och behöver komma överens om om hur vi ska ha det och vad vi ska göra. Och då menar han att, att människor genom att vara rationella och förhandla med varandra kan skapa förbättringar för båda inblandade parter. Och väldigt mycket av det människor gör är en fråga om att samarbeta med varandra. En så enkel sak som att eh, ha arbetsdelning i en marknadsekonomi bygger ju på att om vi specialiserar oss så blir vi mer produktiva. Om vi tillåter det och sedan tillåter handel, det vill säga att vi byter varor och tjänster med varandra, så får alla det bättre jämfört med om var och en ska tillverka allting själv. Men det här bygger, vi på, det här bygger på att vi är överens om hur vi ska fördela överskottet. Och då tycker många det rättvist med fri prisbildning som tenderar att ge åt människor beroende på utbud och efterfrågan men andra har idéer om att man ska bestämma priser på ett mer centraliserat sätt efter andra teorier. men det är så här Binmore ser på fördelningsproblem och då menar han att vi kan använda matematikens verktyg för att studera vad som är den mest rationella förhandlingslösningen i de här problemen och då använder han eh, något som kallas Nash-förhandlingslösning som är ett tekniskt sätt att säga att om, om, om du och jag samarbetar Katarina och vi får båda det bättre så ska vi välja den lösning där produkten av din och min förbättring blir så hög som möjligt. Och på det sättet så kan han då matematiskt väldigt elegant visa eh, på vad som är det rationella sättet för människor att samarbeta på och fördela det överskott som uppstår när de samarbetar.
0: Tycker ni att eh, den här mer eh, evolutionära eller beteendeekonomiska synen eller metoden är övertygande?
1: Jag vet mitt svar. Jag... <laughs> <laughs> eh, jag tänker så här när jag läser BINMORE och om BINMORE att alla, alla kan jag säga... Teser eller alla synsätt som grundar sig i någon typ av evolutionär metod. Jag tänkte det när jag tittade på eller läste Hayeks syn på skillnad på law legislation mm. och när man kan se på David Friedman till exempel, hans studier av vissa sociala institutioner, hur de uppkommit, att det finns en. Eh, det är kanske tillbaka till metanivån som du nämner. Alltså det är ett sätt att istället för att försöka hämta kunskap eller nå insikt om en sammanhållen teori utifrån ett, ska jag säga, en logisk konsekvens skrivbordsprodukt så går man till och tittar på evolutionärt framvuxna institutioner empiriskt. och Det är en liten ska jag säga, genväg. Då, då slipper man göra lika mycket av det, det teoretiska. Nu uppfattar jag att binmor tittar på så att säga, evolutionärt framvuxna samhällsinstitutioner och lyckas säga, teoretisera kring det, eller bygga en, bygga en teori om, om rättvisa utifrån det. Men säga, svagheten i alla teoretiska, Teorier som har någon slags evolutionär basis eller som hämtar stöd i empiri som är utifrån att någonting har vuxit fram har ju den uppenbara svagheten att det, det är ett begränsat urval. Man, man har den fakta man har, man tar de exempel man har och då är frågan hur mycket ska krävas för att falsifiera det så att säga. Är Binmores utgångspunkter om, om vad vi skulle komma fram till rationellt och att det är då evolutionär framvuxet, är det universellt applicerbart på ett sätt som man då önskar med en rättviseteori, i alla fall om man ska göra anspråk på att, så att säga, spela i Nozicks och Rawls liga. Det, det är väl det som har slagit mig och där har jag kanske inte läst tillräckligt mycket av kritikerna av Binmore. det har Andreas gjort mer för att veta om det här är en tung kritikpunkt Bill Moore är jätteövertygande när det gäller sin kritik av
2: tankeexperiment. Det är en fröjd att läsa och jag rekommenderar alla att, att, så att säga, plocka åt sig de bitarna. I Natural Justice-boken till exempel. För det är ju en uppenbar svaghet hos många filosofiska idéer om rättvisa att man sitter fast i ett tankeexperiment. Medan i verkligheten, om vi inte kommer överens om hur vi ska ha det Ja, då kommer ju status quo att, att ligga kvar. Då kommer vissa att vara rika och andra fattiga. Någon kommer att ha fötts med högutbildade föräldrar. Någon kommer att ha fötts i en krigshärd. Och, och de orättvisorna finns där hela tiden som någon slags eh, alternativ till vad som kommer att råda om vi inte kommer överens. När det sedan gäller Binbors specifika eh, metoder för att. Visa vad vi ska göra istället. Så är ju de väldigt, väldigt behagliga för honom. Han väljer en enkel förhandlingslösning. Alla hans exempel har två personer. För det är så väldigt lätt att hitta en lösning när det är två personer som förhandlar om ett givet överskott. Men de flesta problem i verkligheten involverar ju många fler människor än två. Så om man tolkar honom på detaljnivå är han uppenbart inte övertygande alls och där har han också fått ganska kraftig kritik sen är han ju heller inte någon stor diplomat ska det sägas, utan han skriver ju som om han själv har kommit på något väldigt smart och som om väldigt många av dem han kritiserar är eh, nästan idioter i en och det, det lyser igenom, jag tror att han hade gjort sina idéer eh, en en bättre tjänst om man hade tonat ner sin övertygelse om sin egen förträfflighet. Men en snäll läsning av Binmore gör att man kan ta till sig det som är hans styrka utan att snubbla på svagheterna.
0: Vad får hans rättvis syn för konsekvenser för politiken och hans politiska principer? Det är ett ganska stort mått av pragmatism sen om jag väl ska.
2: Och han, han inleder ofta sina böcker med att säga att jag är en pragmatiker. Äh, äh, wiggery är en engelsk term som, som går mm. tillbaka till det här. Och han försvarar den här pragmatiska som vissa kanske skulle säga nästan principlösa eller ideologilösa hållningen. Men han har upphöjt pragmatismen till princip. Och jag tycker att hans styrka är att hans idé om hur människor förhandlar och kommer fram till förbättringar är väldigt, väldigt applicerbar i politiken. I alla länders praktiska politik. Det var ganska lätt för mig att hitta flera exempel på hur man kan använda Binmores sätt att tänka i svensk politik till exempel.
0: Du skriver om tre exempel i det här kapitlet. Fastighet, skatt, arvsskatt och socialförsäkringar. Vill du berätta om dem eller någon av dem?
2: Jag kan berätta... Kort om om alla tre, eftersom de är ju ideologiskt laddade. Många på höger nog gillar fastighetsskatt för att de har hittat någon princip om att man borde få äga mark utan att någon kommer att beskatta den. Och det kan man ju tycka, men saken är den att det är relativt lätt att beskatta mark. Och det är svårt att gömma den, i synnerhet om man vill bo i landet. Och de flesta, trots Sveriges höga skatter och kalla väder, verkar faktiskt tycka om att bo här om man har fötts här. Och det gör ju att rent pragmatiskt sett är det en väldigt effektiv skatt som gör att man kan få in ganska mycket skattemedel utan att orsaka stora problem i ekonomin. När man väl har betalat sin fastighetsskatt så lönar det sig fortfarande att vara innovativ, att driva företag, att utbilda sig, att jobba. Medan om du har höga marginalskatter på inkomst så, så uppmuntrar du skatteplanering och det lönar sig sämre att jobba och så vidare. Så att man skulle ganska lätt kunna ta in mer på fastighetsskatt och därmed få råd att sänka marginalskatten på arbete rejält. Och det tycker jag vore en angelägen reform. Och hur har det med Binmore att göra? Därför att han han kastar eventuella principiella invändningar mot fastighetsskatten åt sidan och säger att staten finns, den behöver ta in skatt. Nu diskuterar vi mer eller mindre bra sätt att ta in skatten på. Och fastighetsskatten orsakar mycket mindre snedvridningar än inkomstskatten. Så att om vi växlar dem mot varandra så borde faktiskt alla kunna få det bättre bara på några års sikt. Och där är det pragmatiska resonemanget.
1: Men då har han bakat in i det premissen är att det värde vi eftersträvar är att minska snedvridningar- vi vill ha något typ av ekonomisk effektivitetsresonemang i, i grunden att han, det, han, det han ytterst vill ha är en välfungerande ekonomi för vad jag gissar är ekonomisk tillväxt och ökat materiellt välstånd att det tror, är ett in, i premissen Jag tror Bindmore skulle svara så här det är inte Bindmore
2: som vill ha det, han konstaterar
1: att de flesta verkar
2: vilja ha det och att det därför borde kunna vara en lösning som de flesta borde kunna köpa och Sen har han. Eller jag gör precis samma tolkning när det gäller förmögenhetsskatten som ju då är en skatt som vänstern av principiella skäl gärna vill ha. Vi ska inte gynnas av att föräldrarna var rika och det kan man tycka är en behaglig princip. Men Arvs, då, arvsskatten. Förmögenhets- och arvsskatt ja. egentligen faktiskt. Um, båda de invändningarna bygger ju på att det är ganska lätt i det här fallet att kringgå en förmögenhetsskatt eller en arvskatt. Man ger bort sin förmögenhet man omvandlar den, man flyttar den utomlands vilket gör att det är väldigt svårt för staten att dra in pengar, även om man skulle vilja. Och en pragmatisk vänster som inte är dogmatisk i förhållande till sina principer, inser att ja, det är det nog så. Och en sån skatt behöver vi därför inte ha, även om vi principiellt skulle vilja ha den. För den är så lätt att att kringgå. Och då tycker jag att att med den hållningen så skulle faktiskt kompromisser om en skattereform bli mycket, mycket enklare i Sverige. Och mitt tredje exempel är socialförsäkringar. Det visar sig vara så att alla människor rika väl som fattiga är riskavärta, det vill säga efterfråga försäkringar och tycker inte om att bli av med hela inkomsten om man skulle bli arbetslös till exempel. Och det gör att även om man tycker det är jobbigt att behöva vara med i välfärdsstaten så är det inte så farligt att vara med i socialförsäkringsdelen för det innebär att man får pensioner och sjukersättning och arbetslöshetsersättning som man annars skulle behöva skaffa ändå så att säga. Och med den insikten så skulle vi faktiskt kunna enas om Ganska mycket när det gäller socialförsäkringar. Kruxet är att vänstern ofta vill gå längre och använda socialförsäkringarna för omfördelningspolitik. Och det gör i sin tur att folk på högern blir skeptiska till socialförsäkringar som idé. För att de blir rädda att det kommer att vara mycket mer gynnsamt för låginkomsttagare än för höginkomsttagare. Men förmår man att se dem bara som en riskspridningslösning så har man en lösning som faktiskt skapar förbättringar längs
1: hela inkomstfördelningen. Här får jag fråga en sak. Jag ställer upp på din beskrivning rätt mycket. Men är inte det där en gammaldags bild av högern? Om man nu ska se det pragmatiskt. Har inte högern i princip hela västvärlden i bred bemärkelse köpt socialförsäkringssystemen statliga och att de ändå har en ganska stor omfördelande ett stort omfördelande inslag? I Sverige är det till och med så att man har en slags dold beskattning genom socialsäkringssystemet att det överfinansieras och går rakt in i statskassan och det tycker finansministrar röda som blåa är väldigt bekvämt.
2: Jo, det har, det har de. Och vänstern har också på många håll köpt att vi inte ska ha så höga arvsskatter och förmögenhetsskatter. Så väldigt mycket av det här går ju långsamt åt det håll som, som binmar menar att vi, vi går åt och det är just det som är poängen med ett evolutionärt tankesätt. Men genom att tänka på det här sättet så blir det, i varje fall tycker jag det, lättare att hitta politiska förslag som skulle kunna vara kompromisser som alla kan enas om. Även om om jag fick välja helt själv så kanske jag skulle vilja ha det på ett lite annorlunda sätt. Men jag jag lever i ett samhälle där jag måste få med mig andra på, på politiska reformer och förslag.
0: Just det, men utifrån det här metaperspektivet då där vi redan är i den här världen med en massa olika människor och behöver komma överens för att det det är därför vi har politik och politisk filosofi och demokrati då är ju det här bara ett argument för någonting som han tycker är en en bra väg att gå och det som andra politiska filosofer gör är andra argument för att försöka komma överens med delvis andra personer som bara är, det är bara den demokratiska processen så att säga Jag ser det här, den här delen av kapitlet som nästan lite frikopplat från den andra beskrivningen som man försöker göra ja. Vad som är liksom rationellt att komma överens om beror i på vad människor tänk, hur människor tänker Och vad de blir övertygade av för argument och vad de tror på för politisk filosofi
2: Så är det, och Bill Moore är noga med att aldrig komma med särskilt specifika policyförslag Utan mm. han levererar ett sätt att tänka en verktygslåda Som jag menar är är ganska lätt att tillämpa i olika kontexter och i olika länder. Och det här är tre exempel där jag har funnit användbart att använda hans sätt att tänka. Men man kan såklart argumentera för att jag har fel, att man borde komma till en annan slutsats. Det beror ju dock till stor del på vad som är konsekvenser av till exempel fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och socialförsäkringar. Det beror inte så mycket på de filosofiska tankeexperimenten. Så den kunskap vi behöver mer om för att kunna använda Binmores eh, approach är ju egentligen kunskap om olika reformers konsekvenser för människors välbefinnande och för samhällsekonomin.
0: Vad ser ni att han har för filosofiska eller politiska eller andra influenser? Är han en del av en bredare tradition? Han återkommer ju bland annat, vilket du skriver om i det här kapitlet, ofta till David Hume bland annat, eftersom han menar att den här teorin om sociala konventioner är som en sorts föregångare till modern spelteori. Ja,
2: och han är kritisk till Immanuel Kant. Så, och, och, och det är så att säga ur den mylla han är sprungen, men han har översatt det där till, till spelteorin. Och eh, han har väldigt mycket gått sin egen väg, får man säga. Och spelteorins applikationer på fördelningsrättvisa har inte riktigt fått en impact som jag kan kanske det för 20 år sedan. Eh, och eh, för 20 år sedan kom den populära versionen. Hans jättetegelstenar är ju då två volymer som heter Game Theory and the Social Contract som kom på 90-talet. Jag trodde de skulle få större betydelse än vad de fick. Men kanske gjorde han en miss när han inte rotade sig mer i aktiva, aktuella statsvetare och filosofer. Och kanske plöjde han upp en väg som många uppfattade som lite väl perifer och matematisk.
1: Jag tycker att det finns beröringspunkter med till exempel Eleanor Ostrom utifrån tanken om kan säga, evolutionärt framvuxna sociala institutioner och normer som verkar i riktning för det gemensamma bästa för ett kollektiv som inte nödvändigtvis har en, en styrande apparat i form av en regering som valts i, i politiska processer. Eh, hennes... Eh, Studier av hur governing the commons, alltså att man inte ska utarma allmänningar och att man gör detta genom sociala konventioner snarare än eh, lagstiftning och, och tvång. Men det har ju också så att säga, vänstern kunnat plocka upp för att man menar att det där innebär att man behöver inte privatisera utan man kan ha någon slags kooperativt eller kommunal hantering av gemensamma andelägenheter. Och så, I i beräckan att det är... F, eh, historiskt och, och i någon mån kanske evolutionärt framvuxna sociala institutioner så finns det en, en, en koppling till Binmore och att man kan beskriva det med spelteoretiska termer även om de som har ingått i det här och så att säga, upprätthåller de här institutionerna inte själva gör en spelteoretisk kalkyl i alla fall inte vid varje givet tillfälle jag, jag kan också koppla det till den här Shelling Points till exempel som är en ex-post beskrivning av saker, alltså, tankeexperimentet är ju där att du vet att du ska träffa en person i en stad vid ett givet klockslag men du vet inte var så vart går du och då är det troligast om du är i New York som exemplet lyder att du kommer gå till klockan vid ingången till Grand Central Station Det så där det är störst sannolikhet att ni båda oberoende av varandra kommer att välja Är det inte Times Square? Ja, det finns diskussioner. Jag, jag har sett det exemplet ja, när man diskuterar Stockholm så är det så här: är det utanför centralen eller är det svampen med sturoplan eller så. Men bara det faktum att man kan begränsa ner det till i en stad med många miljoner människor till kanske tre platser eller så. Det är det som är teorin bakom Shelling Points. Då. Och det är ju en beskrivning av hur det i ska jag säga, naturligt och utifrån någon typ av spontan ordning kan växa fram eh, samsyn utan att man någonsin har diskuterat det. Och det, det är Binmoreans också i någon mån. Ja det är det
2: verkligen. Kjelling är ju en annan sådan spelteoretiker som har gått sin egen väg eh, och som lanserar de här Fokalpunkterna eller källingpunkterna, eh, som jag också för övrigt varmt rekommenderar att man läser men som jag också tycker är underskattad och inte tillräckligt uppskattad av andra filosofer och, och samhällsvetare. Men han har fått Nobelpriset. Ja det har han.
0: Det, <laughs> Lite det har, har, du, har du rätt i. <laughs> Vad är det, skulle du säga, Patrik som gör att Kenneth Binmore platsar i en sån här antologi om liberal samtida teori?
1: Han, han uppfyllde ju grundkriterierna, att han är inte är utgiven på svenska, vad jag kunde titta. Han är relativt kontemporär, även om de här böckerna har ett par decennier på, på nacken. Och det är ändå en vidareutveckling på ett ganska fruktsamt sätt av är en grundläggande Rawlsiansk rättvisesyn som inte använder samma verktyg heller. Alltså han går inte i polemik med Rawls, i alla fall inte enbart på Rawls egen planhalva utan tar in just det matematiska och spelteoretiska perspektivet mycket mer och jag tycker Andreas kapitel är utmärkt introduktion och sen kan man gå vidare och läsa Natural Justice som bara är ett par hundra sidor och sen om man är ännu mer intresserad så kan man gå vidare till de här längre böckerna, något av mer tegelstens karaktär då som Andreas nämnde nyss han har också ganska många lättsamt
2: skrivna artiklar och working papers fritt tillgängliga mm. på nätet som jag kanske rekommendera innan man går på tegelstenarna faktiskt mm. Um, och uh, han är född 1940 så att han har kanske lite mer i sig, vi får se
0: Jag måste också lyfta en eh, helt annan fråga med er. jag har funderat en eh, hel del den senaste tiden om det så att vår eh, tid är särskilt intresserad av de här mer evolutionära, kanske någon mån naturliga aspekterna eller argumenten, människans funktionssätt ur bland annat ett historiskt perspektiv. Jag tycker mig se sådana argument och resonemang på väldigt många ställen. I nyliberalism så finns det sådana argument naturligtvis också hos Jonathan Haidt som vi nämnde i inledningen. Hos Spinmore finns det. Jag tycker också att man hörde ganska mycket i debatten. Håller ni med om det? Är det någonting i vårt tidsanda som gör att vi är särskilt intresserade av det här? Eller har jag fel?
1: Det går ju att skära tidsandan på många sätt. Jag funderade nyligen på om Ska säga, om man skulle ställa Binmores så här liberaldemokratiska pragmatism eller liberaldemokratiskt grundade pragmatism han, har ju ändå, han utgår ändå från den politiska processen i, i liberaldemokratier ställ det emot så att säga mer chauvinistisk populism där målet inte är att man ska komma överens nödvändigtvis utan målet är att vinna majoritet och trycka till sina motståndare mm. där, där hos sådana presumtiva autokrater eller, eller i alla fall auktoritära ledare så tror jag att Binmores hela ansats inte är särskilt aptitlig. Däremot så tycker jag att det finns ett intresse från akademiskt håll för det finns ju en slags ny institutionalism skulle man ju kunna säga och och, Asimugli Robinson inom det ekonomiskt historiska eller hur man nu ska kalla det fältet förstås har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och det finns ju då skärningspunkter mellan det här evolutionära synsättet och intresset för hur institutioner växer fram och hur, hur de är ska säga, framgångsrika. Och det går ju att ta både på global nivå och ända ner på kommunal nivå. Så absolut, det finns där, men, men kanske inte inom ska säga, dagspolitiken lika mycket som inom mer akademiskt grundad diskussion skulle jag säga.
2: Jag håller med. Men Binmore har ju också drag av konservatism. Mm. I sin evolutionära ansats så menar han ju att vi måste ta världen för given som de är. De, lösningar, institutioner och normer som har revolverat fram hittills är vad vi har att rätta oss efter vi kan inte drastiskt ändra på dem från en dag till en annan eller ens från ett år till ett annat han är ju ingen radikal samhälle som danar på det sättet utan mycket mer för att, att långsamt styra om åt vilket håll vi rör oss och kanske att det ligger i tiden att kasta den radikala liberalismen åt sidan till förmån för lite mer försiktiga reformer. Men jag klamrar mig fast vid idén att det fortfarande åtminstone är reformer i liberal riktning.
0: Vi började med att prata om att sen 70-talet inom liberal teori åtminstone de första årtiondena hände väldigt mycket inom det ekonomiska området. Nu, om inte jag säger fel, så är Binmore den enda nationalekonomen i den här antologin. Hur kommer det sig? Är det, är det så att idéutvecklingen har framförallt skett inom andra områden de senaste årtiondena? Eller var det bara så att det fanns så mycket på det ekonomiska området redan att, ni var tvungna att eller du var tvungen att leta på andra håll?
1: Nej, men när vi har gjort... Ska jag säga så angående boken kan jag ge en liten alltså behind the scenes titt vi hade ju en, en längre bruttolista men mm. där vi av olika skäl inte kanske hittade skribenter som hade möjlighet eh, eller att eh, vi bedömde att det föll lite utanför bokens omfång eller att det redan fanns utgivningar på svenska. Fanns det många ekonomer på bruttolistan då? Ett par stycken tidigare nämnda, Elinor Ostrom till exempel, som ju är, man får ju säga så här, i den lite bredare bemärkelsen nationalekonomi, alltså mer som economics som har skärningspunkter mot ekonomisk historia, historia, statsvetenskap med, med mera. Där finns det ju, Didrym Kloski ägnar sig åt nationalekonomi men med någon typ av humaniora approach, eller åt humaniora med en nationalekonomisk, ett, ett nationalekonomiskt öga. Så att det är, jag tycker att det är den här skärningspunkten mellan olika discipliner där de intressanta tänkarna finns. Sen har ju Timbro gett ut många renodlade nationalekonomer på senare år, både i, i direktöversättning och antologiform. Så att, på så sätt så finns det redan en upp, upptäckning av det eh, som, som den här boken inte, inte behövde duplicera. Men du är ju något på spåren med
2: din fråga Katarina, därför att Elinor Ostrom är inte längre med oss och Binmore är en bit över åt och Didier McCloskey är heller inte purung så att det har ju skett något med ämnet nationalekonomi som kanske eh, är både bra och dåligt, det har tagit en, en empirisk vändning och blivit utsatt för vad man själv ibland beskriver som en trovärdighetsrevolution, credibility revolution vi säger nu bara hur det är vi värderar inte det och många ekonomer håller sig aktivt borta från, från ideologi och politik och, och filosofi jag tycker inte enbart att det är en positiv utveckling, inte minst om man ser till de gamla tänkarna som, som ofta höll på med både ekonomi och filosofi och politik och som vet Hayek och Friedman och de här. Det är lite synd att det inte finns nya unga Hayeks och Friedmans där ute.
0: Mm. Jag får hoppas att vi bara inte känner till dem än, men jag förstår vad du menar, väldigt intressant. Eh, har ni några andra avslutande ord har ni någonting som ni tycker att vi har missat att beröra
1: inte egentligen man kan gå väldigt mycket djupare in på BINMOR men det här samtalet precis som kapitlet ska ju vara en lagom lång och lätthanterlig introduktion Så det tycker jag att vi har uppnått <laughs> ja, det är på ett bra sätt han skriver
2: läsvänligt så att säga även när han har matematik så markerar han det med symboler i marginalen. Det här kan du hoppa över. Mm. Så att det går bra att ha hans böcker som faktiskt nästan coffee table books Så bläddra i och läsa lite här och där. För att vara spelteoretiker och matematiker har han eh, väldigt läsvänlig stilistik. Mm. Det vill jag inskjuta.
0: Så med det sista lilla medskicket om att inte bara lyssna utan även efter det här samtalet ta sig an läsningen så ska vi runda av för idag. Tack så jättemycket Andreas Berg och Patrik Rasen för att ni var med idag.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och tack också till er som har lyssnat. Fler avsnitt av den här podden hittar ni där ni lyssnar nu. Och poddarna och allt annat som vi gör här på Timbro och Timbro förlag hittar ni på timbro.se. Tack för att ni har lyssnat.